0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda a construir uma empresa exponencial. E hoje a gente tem a participação de uma nova integrante aqui da equipe, que é a Mari, né? a Marina Zanella, que vai participar eventualmente dos podcasts aqui também vai contribuir bastante. A Mari que já, já fez administração, já fez algumas coisas, né Mari? Então também vai ser bem legal compartilhar isso. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Will. Queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de fazer parte do time, de participar desse podcast. Vou me apresentar um pouquinho, só para contextualizar, né? Como o Will falou, eu sou formada em administração, já trabalhei na área, também já trabalhei com financeiro e agora eu estou atuando no marketing, né? Fazendo a pós-graduação na área e estou cuidando aí também, ajudando o Will, aqui nas mídias da empresa exponencial. Hoje a gente vai falar sobre o DRE, para a gente entender um pouquinho melhor dessa área contábil, como que ele pode ajudar nas pequenas empresas. E queria começar perguntando para você, Will, assim, o que é e qual é o objetivo? Como que ele pode ajudar as pequenas empresas? Falando do
0: DRE, primeira coisa é falar o que é o DRE, o que essa sigla significa. né? Às vezes a gente ouve o cliente falar, pergunta para a cliente, às vezes, se tem um DRE e ele nem sabe exatamente, DRE, eu já falar, acho que a contabilidade me traz, não sabe exatamente o que é né, o DRE, primeiro, DRE, o DRE é, é um, um nome bem sugestivo, é Demonstração do Resultado do Exercício, tá? Então, o é, que, que é o DRE? Ele vai contar a história da empresa durante um determinado exercício, período de tempo, que a gente chama de exercício, então, em geral, né, por exemplo, a contabilidade ela vai enviar um DRE anualmente para a empresa e a empresa ela vai ter o que aconteceu né? a visualização consolidada ali de tudo o que aconteceu durante aquele exercício que é aquele ano que está sendo apurado e ela vai avaliar qual foi o resultado no final das contas é, o que o foco né do negócio ele é gerar retorno para os sócios então às vezes a gente até fala que é um demonstrativo contábil mas ele é muito mais do que um demonstrativo contábil ele é muito poderoso porque é inclusive para você atuar na gestão do seu negócio, pegar ele e realmente transformar aqueles números em algo, em alguma melhoria, alguma tomada de ação para a empresa, tá? E é basicamente então ele vai apresentar qual foi o retorno da empresa naquele período. Quando a gente fala de retorno, nesse caso a gente está falando de lucro. Então é basicamente a apuração do lucro da empresa. Por isso que ele é tão importante. O empresário quem está ouvindo a gente quer lucro? Provavelmente, né?
1: Quem não quer, né?
0: Ele quer lucro. Uh, independente se ele abriu uma... Vamos... É, independente se ele abriu uma empresa por oportunidade ou por necessidade, ele abriu a empresa tendo um sonho, entendendo que a empresa seria um meio para atingir aquele sonho, aquele objetivo de vida, que a gente já falou em outros podcasts, que é o plano de vida do fundador, né? Então, ele abriu a empresa e ele está lá Acreditando que a empresa vai proporcionar isso para ele. Com o tempo, ele vai investir dinheiro, ele vai investir tempo e ele vai arriscar o seu capital naquele negócio. E por isso, em algum momento ele vai querer o quê? Que esse, esse risco todo que ele fez, essa dedicação, se volte em algum tipo de retorno. É a mesma coisa, por exemplo, que uh, eu vou fazer uma aplicação... Vamos colocar aqui numa, uma, numa aplicação, vou fazer uma aplicação financeira no meu banco. Eu tenho um risco fazendo aquela aplicação. Vamos supor que eu vou colocar numa mesma poupança, né? A poupança ela tem risco. As pessoas acham que não tem risco, não. A poupança tem risco. Todas as aplicações financeiras possuem risco. Então vamos supor que eu coloque meu dinheiro num fundo de investimento no banco. Eu estou arriscando meu capital. Né? E eu tô res... e ele tem um custo também por ele estar ali, porque ele estando ali eu poderia utilizar em outra coisa, certo? Eu poderia pegar que dinheiro, por exemplo, e gastar. Só que eu não estou gastando e estou guardando. Por quê? Porque eu espero que ao guardar eu vou ter mais retorno do que eu teria gastando hoje. A mesma coisa o empresário quando ele funda a empresa, quando ele Abre a empresa, mesmo o sócio que ele é, entra depois, ele está acreditando que a empresa vai ser o meio para atingir o objetivo de vida dele. E ele arrisca para isso. E ele tem custo de oportunidade. Muitas vezes, uh, muitos empresários já trabalharam em empresas, já foram funcionários e deixam, largam suas funções para ter sua própria empresa. Então, é um custo de oportunidade, porque ele poderia estar tá trabalhando, eventualmente, numa uma outra empresa, e ele não está. E ele tem que... Porque ele acredita que a empresa vai ser o melhor caminho para isso. Então, ele busca retorno a partir do momento que ele abre a empresa. E o DRE vai mostrar se ele está conseguindo atingir esse retorno. Por isso que ele é tão importante. Ele é basicamente verificar. Ó, seu projeto, seu plano deu certo. Por isso que ele é tão relevante. Né? Então, o DRE tem toda uma estrutura. Né? A gente vai comentar um pouquinho aqui de como é feito o DRE, mas ele tem uma estrutura lógica que, no final das contas, você vai saber qual foi o teu lucro líquido. E você vai ter ali algumas camadas anteriores também de resultado. Você vai, ter, você vai saber qual é o seu resultado operacional antes do líquido, você vai saber qual é o seu resultado bruto até antes do operacional. Às vezes, Mari, fica até um pouco abstrato, é muito difícil a gente falar como faz um DRE, porque é algo talvez mais seria muito mais fácil mostrar, né? Mas tá, o desafio está aí. A gente vai tentar explicar da melhor forma para para o empresário que está ouvindo a gente ou está assistindo, se estiver no YouTube, é, ele que não tem uma, não entende muito bem o que significa aquele demonstrativo, ele entender exatamente e principalmente como ele pode usar esse demonstrativo a favor da empresa, certo? Mas ele é o DRE. Ele é isso, né? E por que, que ele é tão importante? Porque, né, além de apurar qual é o retorno dos sócios, ou seja, qual é o lucro que os sócios estão tendo com aquele projeto, com aquela empresa, ele também tem algumas questões muito... Algumas funcionalidades mais objetivas. Por exemplo, apuração de impostos. Então, há grandes empresas elas optam por um regime de tributação chamado lucro real. Vamos colocar aqui, só para contextualizar, abrir um parênteses aqui, falar um pouquinho de tributo, tá? Existem três tipos hoje no Brasil de tributação. Simples nacional, lucro presumido e lucro real, tá? O simples nacional, que eu acho que é a maior parte das pequenas empresas e quem está ouvindo a gente é, é optante, ele tem um imposto sobre o faturamento. Então, a empresa foi lá, ele tinha uma nota de mil, se ele tiver ali 6% de imposto, ele já vai pagar 60 reais no próximo mês, naquela guia que a gente chama de DAS. O lucro presumido é um regime diferente. O lucro presumido não é, sobre, não é só sobre o faturamento. Na verdade, entende-se que existe uma tabela que, para cada segmento, entende-se que a média de lucro é, é, é tantos por cento. E aí apura-se o imposto sobre aquela média, tá? sobre aquela apuração de lucro. É uma, vamos dizer assim, uma estimativa de lucro. Tá? e o lucro real que é de fato sobre o lucro da empresa então se o empresário está querendo crescer, se ele já está de repente até próximo de atingir o teto do Simples Nacional, ou se ele já está com uma alíquota, pagando muito imposto uma, um percentual, por exemplo 18, 20% de imposto do Simples Nacional, que alguns anexos chegam nesse, nessa alíquota ele já tem que pensar talvez em mudar de regime de tributação, né? começar com a contabilidade ou com é, um advogado tributário que vai fazer um planejamento para ele e ele já vai conseguir reduzir, eventualmente, no próximo ano, alguns custos com impostos, tá? E aí, ele precisa entender, então, que existem esses, esses três tipos. Hoje, o simples nacional, lucro presumido e o lucro real. Eventualmente, uh, para empresas que já são maiores, não faz sentido ter o, 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 não, não, ter o lucro presumido, porque, às vezes, o lucro real delas é menor do que a estimativa de lucro que a receita coloca no lucro presumido. Então, ela alta pelo lucro real, e ela vai pagar imposto então sobre o lucro. Então ela já tem esse objetivo específico, tá, de, de imposto sobre esse resultado que vai ser colocado no DRE, tá? Mesmo que você seja optante pelo simples, também tem algumas outras funções o DRE, tá? Se você eventualmente for buscar um financiamento na sua empresa, né, um crédito ali ou com investidor, ah, eu quero ter trazer um investidor aqui para minha empresa. Ele vai querer saber qual é o seu resultado líquido, qual que é o seu lucro. É, ah, eu vou precisar de um empréstimo no banco. Provavelmente, tá, a, se você apresentar um DRE junto com uma declaração de faturamento, ou só o DRE para o banco, você vai ter mais crédito, você vai ter uma apuração melhor. Tá? Então, o banco ele também vai exigir esse documento para fazer uma análise e te fornecer o crédito. Então, eventualmente, se você precisar de crédito com um banco ou com um investidor, você vai precisar ter um DRE, você vai precisar apresentar o seu DRE. E também vamos colocar aqui um outro objetivo que é legal, uma outra finalidade, ter um DRE bem feito, bem estruturado, é você saber quanto vale a sua empresa. Você poder estimar quanto vale a sua empresa, também. Porque é, a sua empresa ela vale o que o, o, que o, o, que o mercado, né, o quem está investindo nela acredito que ela pode gerar de retorno, de lucro, no final das contas. Então, uma, se você tiver o passado do retorno, fica muito mais fácil para você prever e projetar o lucro futuro. Então, se você está pensando em algum momento, né, quem está ouvindo a gente vender a empresa, ou até mesmo que seja passar isso, abrir a sociedade para um outro sócio, você vai ter que ter o DRF feito também, porque através do DRF você vai projetar o lucro do seu negócio para o período futuro, e vai conseguir saber qual é o valor da sua empresa, né? que a gente chama de, essa técnica que a gente chama de valuation. Então, é importante também, eventualmente, né? às vezes o pequeno empresário não pensa muito nessa questão de se preparar a empresa para venda, e aí o que acontece? Às vezes ele cansa do negócio, e o negócio que poderia gerar uma, uma, um patrimônio para ele, acaba ficando o quê? Sendo minguado aos poucos, porque ele vai cansando e ao invés de pensar em vender, ao invés de preparar a empresa para passar para alguém, a empresa vai perdendo valor porque ele não está mais focado naquilo, não está mais concentrado. Então é importante, é, se você começar desde o primeiro momento, né, se possível, tá abrindo sua empresa agora, se já abriu e já perdeu, não fiz o Rio, isso daí é agora, fica fácil, né? Começa a partir de agora, ter um DRE, tá? O DRE, ele vai mensurar o lucro e o lucro é um dos, é um dos se não, maiores indicador do seu negócio de retorno.
1: Muito legal, e Acho que ficou bem legal o que você falou. Acho que muita gente nem sabia né, todas as funcionalidades que o DRL tem porque muitos empresários veem só como mais um demonstrativo financeiro, né? Nem imagina o tanto que ele pode fazer pela empresa de fato. Agora no finalzinho você falou sobre quem não tem, que vai começar agora. Você acha que vale a pena fazer dos meses anteriores que não estava fazendo? para ter uma noção ou começar do zero no momento? Você acha que vale a pena?
0: Se a gente tivesse, se o, se o né, empresário conseguir construir isso de forma retroativa, legal, porque a gente já vai ter uma base maior de dados, né? Quanto maior a base, melhor. Agora, isso não pode ser um impeditivo para ele começar agora o período daqui para frente. Então, eu diria o seguinte, começa a partir de já daqui para frente e se você conseguir ao mesmo tempo Fazendo retroativo, o que eu acho que é muito difícil disso acontecer, Mário, porque que acontece? A maior parte das pequenas empresas, elas não tem até então um bom controle financeiro possível de trazer isso de forma retroativa. Teria que ser um trabalho... Muito árduo. Eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente fazia consultoria, eu fiz algumas, fiz muitas consultorias, né, um tempo atrás, e aí eu, a gente ia levantar esse DRE, né, como eu falei, uma das primeiras coisas que a gente vai puxar, com, vai falar com o empresário, é, me passa seu DRE. E a gente, às vezes, ele não tinha esse demonstrativo bem feito, não estava legal, às vezes a contabilidade meio que só passava, mas não estava fiel. E aí a gente tinha um trabalho imenso de recuperar os dados, porque ele não tinha isso, não controle, né não tinha isso formatado. Então, a gente, às vezes, tinha que, olha só, ficar batendo extrato, linha por linha do extrato, para achar, pelo menos, num período ali de três a seis meses, qual foi o resultado. E aí, você imagina fazer isso para um, dois, três anos, né? um trabalho que não dá. Então, assim, se, o, se quem estiver ouvindo, a gente já tiver tem um controle bem feitinho, já faz todo aquele processo de conciliação, contas a pagar, contas a receber, aí, sim, ele já pode tentar recuperar isso através de um relatório ali dentro da planilha, da ferramenta que ele utiliza. Agora, se ele não faz, sendo bem honesto, eu diria assim, não perca tanto tempo com isso, que passou, passou. Né? Eventualmente, se você for vender sua empresa, como a gente falou, né? for participar ali de alguma rodada de investimento, etc., você vai ter que fazer isso retroativo retroativa, você vai ter que buscar uma consultoria para fazer isso, tá? Porque sozinho, o empresário dedicar o tempo dele para fazer isso, é, dificilmente isso vai acabar realmente avançando, tá? Então, eu diria assim, começa a partir de agora. Começa a fazer os controles... Sempre anota quando você vende, sempre anota quando você compra. E aí você vai começar a ter resultado, pelo menos daqui um ano, por exemplo, você já vai ter um bom, um bom dado ali para poder analisar, tá?
1: Legal, então não é tão trabalhoso, né? Para quem ainda não faz, para começar, tá bem facinho, né? E a gente fala assim de demonstrativo, <risos> né? Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença do DRE, para outros demonstrativos, né? Que a gente tem também, balanço patrimonial, fluxo de caixa, então o que, que difere desses outros?
0: Legal, vamos lá, né? O DR, assim, é, você falou, não é tão trabalhoso. Assim, se você tiver um bom controle, se quem estiver ouvindo a gente já ouviu os podcasts anteriores e já está começando a fazer o que a gente sugeriu, o que a gente indicou, todo aquele processo, aí fica muito mais fácil, tá? Aí sim, porque basta você recuperar as informações em um relatório. E eu vou falar como é que é esse relatório estruturado, né? Qual é a diferença dele para o balanço, para o demonstrativo de fluxo de caixa. Mas, é, eventualmente, tá? Não é que seja fácil. Se você não tem esses dados, se você não tem isso bem organizado, é disciplina. É dia a dia, você começando a ter os inputs, fazendo o que precisa ser feito, falando o que a gente já faz, fazendo o controle da sua empresa, o controle financeiro. Aí, sim, você vai começar a ter isso mais fácil daqui para frente, Tá? Mas, enfim, tudo começa, como a gente fala, tudo começa com controle, né? Só que o controle é necessário, mas não suficiente. Então, você vai fazer o controle todos os dias, você vai alimentar o seu sistema, você vai alimentar a sua planilha, mas ele não é suficiente. Então, eventual, não, não, pelo menos uma vez por mês, você vai puxar seu DRE, vai ver como é que está a estrutura da sua empresa, e aí você vai poder tomar as ações. Que, no final dos contas é para isso que serve. Quando então, a gente fala até de demonstrativo, né? É, sempre que a gente está falando de demonstrativos financeiros, a gente fala que existem dois tipos de demonstrativos, o contábil e o real. A gente brinca, né, porque é, normalmente a contabilidade, ela faz um demonstrativo que não representa a realidade do negócio. Por quê? Porque falta aquela aproximação da contabilidade com a empresa. Às vezes as informações não são repassadas, às vezes, nem, às vezes a a maior culpa é a falta de controle mesmo do, da própria empresa, que não repassa as informações corretas para a contabilidade. E aí, como é que a contabilidade vai fazer um demonstrativo corretamente? Né? Difícil. Então, existe o demonstrativo contábil, que é aquele que a contabilidade entrega, e existe o real, que a gente também pode chamar de gerencial, que é um demonstrativo que a gente tem flexibilidade na hora de montar ele, e a, import, e a, a, a ideia, né, acho que a principal finalidade dele é gerar insumos ou insights para o empresário tomar as ações que vão gerar mais retorno dali para frente. Então, ele vai olhar aquele demonstrativo e vai falar, olha, eu estou vendo aqui exatamente o ponto que eu estou é, pecando no meu negócio. Ele vai corrigir. Tá? Então, o demonstrativo, quando a gente fala, né, ele vai trazer um filme da sua empresa durante um período. Então, imagina que você tem ali um ano de trabalho e você poder ver esse filme dentro desse demonstrativo. Tá? E aí, como é que funciona? Qual que é a diferença, basicamente, do demonstrativo do DRE, do demonstrativo de fluxo de caixa e do balanço? O DRE é esse filme que a gente vai olhar o quê? O lucro, o retorno do negócio durante um período de tempo. Tá? Então, tem sempre vida DRE como um filme que conta uma história, que é a história do lucro da empresa. E a gente tem o demonstrativo de fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele vai contar também um filme, só que é o um filme do caixa da empresa não do lucro. E é muito importante, o empresário que está ouvindo a gente, é uma confusão generalizada, que a gente, às vezes, fala, o empresário fala de lucro achando que é caixa, fala de caixa achando que é lucro, são coisas diferentes, lucro e caixa. Tá? O lucro é o que você vendeu, menos o que você comprou, vamos dizer assim, menos os seus custos e despesas. Tá? O caixa é o que você recebeu, menos o que você pagou sacou a diferença tem uma diferença ali porque às vezes você vende mas você não recebe então ele não ele não, ele não virou caixa para seu negócio só que ele não no demonstrativo de resultado ele vai aparecer como lucro porque você vendeu é um direito que você adquiriu tá mesmo que ele então, também você não recebeu ainda naquele período pode ser uma inadimplência mas pode ser um atraso pode ser realmente um, um pagamento que ficou para o próximo ano etc então caixa o caixa ele vai olhar só o que você, o que realmente entrou e saiu de dinheiro na conta. O DRE não, o DRE ele vai mostrar o que você vendeu, o que você adquiriu de direito, menos o que você adquiriu de obrigação, mesmo que você ainda não tenha pago ou tenha recebido. Tá? Essa é a diferença de lucro e caixa. E é, é, esses dois conceitos é, é o que a gente chama de regime de competência, no caso do DRE, e regime de caixa no caso do demonstrativo de fluxo de caixa. Tá? Então, quando a gente apura uma venda ou uma compra, a gente está apurando regime de competência, que vai sair lá no DRE. Quando a gente apura o recebimento e o pagamento, a gente está apurando regime de caixa, que vai sair no demonstrativo de caixa. Por isso que um não elimina a necessidade do outro. É muito importante você ver os dois. Só tem porém, o lucro ele é uma teoria. Né? Ele é uma teoria, porque eu não consigo fazer uma transação com o meu lucro. Eu não posso falar, por exemplo, para um... Bom, chegar lá no, no, no comércio, chegar no fornecedor e falar posso te pagar com é, 50 lucros aqui que eu tive? <risos> ele não vai aceitar. Agora, se eu falar que eu vou tirar do meu caixa e vou pagar, ele vai aceitar. Então, lucro é teoria, caixa é fato. Por isso que é importante você continuar, mesmo você tendo um DRE, continuar apurando o teu caixa, o teu demonstrativo de fluxo de caixa que já foi um episódio... Que a gente montou, né? E o balanço patrimonial, bom, o, o DRE a gente está curando o quê? Um período. O demonstrativo de fluxo de caixa a gente está curando o quê? Um período também, tudo que aconteceu naquele período. O balanço é uma foto. Pensa que eu, eu pego uma parte daquele filme e tiro uma foto. E ele vai me mostrar exatamente de um lado o que eu tenho de ativos, ou seja, meus bens e direitos, e do outro lado o, a gente pega assim, vamos pegar uma folha e dividir no meio, na, na vertical do lado esquerdo eu tenho meus ativos e do lado direito eu tenho meu passivo e meu patrimônio líquido então meus ativos é tudo que eu tenho na, na minha coluna esquerda é tudo que eu tenho de bens e direitos e na minha coluna direita é tudo que eu tenho de obrigações a serem pagas então o balanço patrimonial é isso ele vai te dizer que você tem naquele momento específico então é como se você pegasse o filme pegasse um quadro do filme e assim, deixa eu ver o que está acontecendo com esse filme aqui. Ele não é tão utilizado para tomada de ação, apesar de ele ser muito poderoso. Ele tem muitos indicadores que dão para ser tomados. A gente pode até fazer, como a gente já fez um podcast sobre fluxo de caixa, fez agora o segundo um E a próxima é sobre balanço patrimonial. E quem estiver ouvindo a gente vai poder até virar gestor financeiro a partir desse terceiro podcast sobre demonstrativos. Mas assim, então, como a nossa proposta aqui, né, Mário, é Sempre trazer algo prático para o empresário não só essa parte conceitual, que não dá para fugir muito, tem que falar um pouquinho dessa parte mais acadêmica, né? é, mas a gente vai falar de coisas práticas aqui. E talvez a finalidade mais prática do DRE, que eu ainda não, eu não comentei, que não é a gente apura o lucro. Por que, que a gente apura o lucro? Porque a gente falou que o, o sócio ele investiu e ele quer um retorno. Então, a apuração do lucro vai ser onde o sócio vai olhar para tirar a sua, os seus dividendos no final do ano. Quer é mais importância que isso, né, para um demonstrativo? Porque é ali que o sócio ele vai falar, olha, eu tive lucro, vamos supor, eu tive uh, 500 mil de receita, tive 400 de custos e despesas, sobrou 100 de lucro. E aí eu posso tirar uma parte desse lucro, posso tirar 50 mil e manter 50 mil na empresa. Essa finalidade, né? acho que talvez... Seja despete mais o desejo de quem ainda não faz esse tipo de demonstrativo, de, de análise, também passar a olhar, tá? Mas essa é basicamente a diferença entre eles. E como eles se conversam? O, o DRE, a gente apura o um lucro. E o lucro, ele aparece lá no, no balanço patrimonial. Então, tem uma linha lá no balanço, na coluna da direita, que é o um lucro. Então, ele, esse, ele se conversa através dessa, dessa linha aí. Então, você apura o um lucro no DRE, ele ele vai aparecer lá no balanço. E aí o balanço se comunica com o demonstrativo de fluxo de caixa, porque no balanço você vai ter o quanto, quanto você tem de caixa naquele momento. E aí ele vai aparecer lá também no demonstrativo de fluxo de caixa. Então eles se conversam, eles são interconectados. É interessante quando você começa a estudar um pouquinho mais, você começar a entender a relação entre eles. E a gente fala, né, eu tenho o costume de falar, o de falar que tudo que acontece na empresa passa pelo financeiro. Né? Porque é isso, com esses três demonstrativos, você vai ter uma visão completa do seu negócio. Você vai ter uma visão da produção, você vai ter uma visão da sua, do seu comercial, você vai, vai ter uma visão do teu marketing, você vai ter uma apuração do seu pessoal, você vai ter uma apuração do sócio, você vai ter a apuração, você consegue ter uma visualização do administrativo do negócio, você consegue ver tudo tudo se você tiver esses três demonstrativos bem feitos, tá? Ah, o, o tempo do sócio é limitado, Will, como é que eu faço? O que, que eu faço? Eu não consigo fazer tudo isso? Aí você vai ter que, eventualmente, pedir ajuda, né? A empresa, o empresário, em algum momento, ele começa a ter que pedir ajuda. Então ele montou, vamos pensar, eu fundei a empresa com o um objetivo. As coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a ter venda, comecei a ter demanda, comecei a ter que entregar, comecei a ter que vender... Comecei a ter que fazer financeiro, comecei a ter que fazer contratação, comecei a ter que fazer tudo. Tem uma hora que você vai começar a delegar, né? vai ter que começar a delegar. Você pode delegar isso para uma pessoa interna, um funcionário interno, para te ajudar na construção dessa base financeira, né? um assistente. Eventualmente, você vai ter que fazer um crivo maior ali, dependendo do que você quer. Né? Talvez uma pessoa com mais experiência ou terceirizar, como, por exemplo, os nossos clientes hoje fazem... No, na valorize né eles terceirizam o financeiro para a gente porque a gente entrega os demonstrativos os relatórios para os clientes e a gente também conversa com a contabilidade para a contabilidade sempre também entregar os demonstrativos corretos para os sócios né para os donos e aí todo mundo tem visão de tudo fica assim limpo limpo como, a, como um como um, um, um rio assim né? realmente fica bem bem legal de ver o que acontece na empresa, fica mais fácil de ver.
1: Bem legal, e eu acho que é muito legal isso que você falou, porque quando eles vão começando a fazer, vai começando a juntar um com o outro, e vão começando a ter essa visão, aí fica muito mais legal, né? Quando eles começam a ver para que, que serve, como que eles podem usar, eu acho que ajuda muito a fazer, né? Porque é uma coisa que não é todo mundo, assim, que curte tanto, né? Tem tanta facilidade, mas é muito importante para as empresas. E ainda para quem está começando agora, assim, como que você recomenda que eles comecem a fazer? Assim, tem alguma técnica, algum sistema que pode ajudar a fazer o BRE?
0: Legal. É, bom, para quem está começando a fazer agora, tá? você pode usar o sistema que você já usa para controle financeiro. A gente já falou, se você não tem, você precisa ter ou uma planilha profissional, ou de preferência até um sistema, porque o sistema ele vai te dar a flexibilidade. Ele já é uma... né, a gente está falando assim, é, de empresário que não vai brincar de ser empresário. É empresário que ele está entrando no negócio para valer, para fazer a empresa dele se tornar exponencial, que é a proposta disso tudo. Empresa exponencial é aquela que bate metas com consistência. Então, empresário que ele não está para brincar, não está só se divertindo fazendo o que gosta. Então, ele vai ter que, vai ter que investir, vai ter que ter uma ferramenta profissional, né? mesmo hoje as ferramentas elas partem de valores até gratuitos, até é, 100, 200 reais, dependendo aí da sua demanda. Se você tem uma empresa um pouco maior, você pode ir para um software uma ferramenta melhor mas assim ferramenta não é desculpa é importante você ter a ferramenta você se adequar né treinar se assim, entender como a ferramenta funciona é, acontece muito né eu vejo de clientes falar tá, Tem uma ferramenta não deu certo tá por que, que não deu certo porque provavelmente não teve paciência para aprender para estudar a ferramenta a ferramenta é um instrumento né assim como por exemplo ela ah, se eu quiser um quadro bonito na minha parede eu vou ter que aprender a me manipular. o um pincel, uma tela. Não adianta eu simplesmente comprar ali as tintas, jogar de uma forma aleatória e achar que não deu certo depois. Ah, não ficou bonito o quadro. Não, porque eu não aprendi. Eu não treinei. Então, ferramenta a mesma coisa. Mesmo a planilha que você utiliza, você vai ter que ter essa aprendizado. Né? Você vai ter que dedicar uma, um tempo ali e começar a fazer. Com o tempo vai ficar mais fácil. Então, eu não vou mencionar uma ferramenta específica, mas todas essas ferramentas de controle, elas têm basicamente duas datas, vamos colocar aqui três datas, na verdade, que você vai colocar. Então, todo lançamento financeiro, seja de entradas ou de saídas, você tem três datas que você precisa colocar. A primeira é data de emissão. O que é a data de emissão? Efetivamente, quando houve quando o fato gerador daquela compra ou daquela venda. Então, quando eu vendi? A data que eu vendi é a data de emissão. Quando eu comprei do meu fornecedor a data que eu comprei é a data de emissão. Então você vai ter uma primeira, uma primeira data que você preenche ali dentro de um lançamento no um sistema, numa planilha, é a data de emissão, que é o regime de competência. É por essa data de emissão que a gente vai puxar um relatório de, de resultado do exercício depois. Você tem uma segunda data, que é a data de vencimento. Essa data de vencimento é a previsão de quando você vai pagar ou receber, ou seja, de quando vai ter a movimentação de caixa. Então, essa data é utilizada por quê? Por demonstrativo de fluxo de caixa, porque é um regime de caixa. Então, você tem a data de emissão, data de pagamento ou de recebimento. E você tem uma terceira data. É, desculpa, você tem a, a segunda que é a data de vencimento. E você tem a terceira que é a data de pagamento ou recebimento, quando efetivamente você pagou ou recebeu. Então, você pode, por exemplo, ter uma data de vencimento mas ela não ser paga ou recebida no, no, no dia correto. Aí você vai ter que colocar no terceiro campo aqui qual é a data de que você pagou ou recebeu. Se você preencher dentro de qualquer lançamento que você fizer na sua empresa, essas três datas, você vai conseguir puxar esses dois demonstrativos que eu falei, o DRE e o fluxo de caixa. É, de uma forma... Né, se você tiver no sistema, provavelmente o sistema já vai te oferecer esse demonstrativo padronizado. Tá? E é só importante... Falar um pouquinho de como que é essa estrutura né, do DRE, é, O DRL começa sempre com as vendas operacionais. Então, sempre com a tua, o teu faturamento. Então, quanto você faturou no ano? Então, se você está começando hoje, você precisa sempre categorizar tudo que você está vendendo como receita operacional. Então, vendeu, vendeu. Se você tem uma loja... O que você vendeu de produtos dia a dia, você vai lançando lá como receita operacional. Como fatura, se você for faturando o sistema de serviço, vai faturando contratos, contrato, você vai colocando isso como receita operacional. Se você tem um restaurante, tudo que você vende ali no, no salão, ou mesmo no delivery, receita operacional. E você vai categorizando isso lá no teu sistema. Depois da receita operacional, faturamento da empresa, a gente tem as deduções. Por quê? Vamos supor que eu fiz uma venda, mas um cliente se arrependeu da compra ou então é, eu não atendi ali a expectativa eu vou ter que devolver eu não posso considerar que eu fiz uma venda então eu tenho que deduzir ela do meu, do meu faturamento eu faturei, mas eu tive que devolver então eu tenho que deduzir isso na minha receita e também já deduzo nessa hora os impostos diretos, que por exemplo para quem é optante do Simples Nacional tudo que é proporcional ao faturamento então quanto eu paguei de Simples quanto que eu emiti de Simples Nacional naquele mês eu vou ter que lançar e o Simples Nacional, por exemplo, é até um exemplo legal de fazer, vai ficar ainda mais claro a diferença entre DRE e fluxo de caixa. O Simples Nacional, você só paga no mês seguinte a competência do mês anterior. Então você faturou este mês, você emitiu suas notas, seus recibos fiscais, seus cupons fiscais, e você só vai pagar o seu. O seu DAS no dia 20 do mês seguinte. Então, tem um descasamento entre o regime de caixa e de competência, tá vendo? Como tem, é importante saber diferenciar. Então, o seu resultado do DRE de competência, ele fecha no dia 31 daquele mês. Ele vai do dia 1 até o dia 30, o dia 31. O fluxo de caixa, ele só vai ser apurado, vai ser pago de fato no próximo dia. Então, ele não vai entrar naquele mês. Então, no demonstrativo de fluxo de caixa, você vai ter um outro resultado. Porque os seus impostos não foram pagos ainda, só vão ser pagos no outro mês. Então, você precisa ter, é, você precisa alimentar certinho essas datas. E aí, você vai colocar, então, quanto você gerou de impostos com aquele faturamento. Se você, por exemplo, como a gente falou, se você vendeu, mesmo que você não tenha recebido ainda, se você vendeu mil e sua alíquota é de 10%, você já vai colocar que você teve 100 de imposto para gerado que você vai pagar no mês seguinte, mas ele vai contabilizar naquele mês lá que você está apurando. Uma vez que você deduziu os impostos, agora você vai para os seus, como a gente chama, né, custos de mercadoria vendida, ou custos dos serviços prestados. São os custos para você produzir aquele produto que você vendeu. Então, a gente já vai reduzir a própria produção daquilo, porque não é dinheiro que ficou para mim, eu já tive que produzir. Então, não faz sentido eu colocar aquilo como meu resultado. Então, eu vou descontar aquela produção. Então, se você, por exemplo, vamos dar um exemplo de novo aqui de uma loja. Vamos supor que eu tenho uma loja de roupa. Eu vendi mil reais, para ficar fácil. Tenho, paguei 100 reais de imposto, paguei 10% de imposto, sobrou 900. Desses 900, eu vou tirar. Vamos supor que eu tenha pago 400 reais de mercadoria para revender. Então, eu fui lá no meu fornecedor e já paguei 400 reais para revender. Então, eu já tenho que deduzir esses 400. Vai sobrar o quê? 500 reais. 500 reais é o nosso lucro bruto. Então, esses 500 reais, agora sim, é o que ficou na minha empresa. Só que eu ainda, depois disso, tenho que pagar minhas despesas fixas, né? Despesas do negócio, despesas administrativas, despesas de marketing, despesas com, com é, tarifas bancárias, despesas gerais, etc. Né? Você vai ter que fazer as deduções. E aí você vai descontar essas despesas também. Então, vamos supor que nesse cenário eu tenha 300 reais de despesas fixas. Né? Vai sobrar agora 200 então, esses 200, descontando as minhas despesas fixas, é o meu lucro operacional. Então lembro que a gente falou que tem três lucros. Lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Lucro bruto é o primeiro. Lucro operacional, depois as despesas fixas. E aí eu venho descontar agora minhas despesas financeiras, que é juros que eventualmente eu tenho pago. Se eu paguei, eu recebi. né? Às vezes eu posso ter recebido juros. Só que juros não é uma receita operacional. É uma receita financeira. Porque não tem a ver com a transação que eu fiz ali com o meu cliente. Então, isso é calculado à parte. Então, eu vou somar quanto eu tive de receita e de despesa financeira, vai dar um resultado, e aí eu vou subtrair, eu vou somar aquele resultado do meu lucro operacional, vou chegar no meu lucro líquido de fato. E aí, a última linha da, a última linha do DRE, né? o lucro líquido de fato, que é, de fato, quanto você teve de lucro na tua operação naquele período que você está analisando. Existe um ditado em inglês, né? que chama assim, né? bottom line, that's what matters, né? que é a última linha é o que importa. Né? então é a última linha é até um conceito bem falado bottom line, né? que é a última linha a linha de fundo, né? que é de fato o lucro líquido do negócio, não adianta nada você ter uma baita venda né? você vender um monte mas se essa conta lá embaixo, na última linha não estiver boa para você, não estiver gerando retorno né? você como sócio, você está no projeto errado você, alguma coisa você está fazendo errado e aí você vai olhando isso olhando linha por linha do teu demonstrativo, você vai saber o que está bom e o que está ruim para tomar as ações dali para frente.
1: Bem legal, até porque às vezes né, os donos, os empresários falam "Ah, foca nesse produto que ele é mais caro, né? tem um custo mais alto, mas aí quando você vai ver no final, às vezes o tanto que desconta, você acaba no final lucrando menos do que um outro produto que pode ter o custo de venda mais barato, mas ter, por exemplo, menos impostos ou um custo de aquisição menor, né?
0: É, você pode fazer essa análise por produto também, né? Você pode olhar, é, é o que a gente fala, né? Precifica, a gente também fez sobre precificação, e precificação é isso, é você saber o quanto cada produto que você vende, ou serviço, tem, gera de lucro, né, o teu negócio. Então, não adianta nada, você tem um preço alto, mas também um custo muito alto, porque, porque teu lucro vai ser pequeno. É, às vezes, como você comentou, você tem um preço menor, mas seu lucro é maior, né? Então, você tem que fazer essa análise por produto, mas tudo isso vai aparecer de uma forma consolidada, agrupada, lá no DRE da empresa também, para você poder fazer essa análise geral do negócio.
1: Bem legal, Will. Agora a gente é. vai para as perguntinhas. Toda semana a gente abre a caixinha lá no Instagram, que vocês podem tirar suas dúvidas. Também podem mandar pela DM do Instagram, que a gente responde, ou nos comentários do YouTube também. Vocês podem mandar por lá. Hoje a gente tem duas dúvidas, né, que a gente recebeu referente a esse assunto. A primeira é: eu recebo o DRE da minha contabilidade, mas parece que os números nunca batem. Por que isso acontece? Eu posso confiar no DRE da contabilidade ou é melhor fazer uma parte no meu financeiro?
0: Legal. É, é a famosa, é, isso é padrão, né? É, gente, para quem perdeu aí, o de, o, manda lá a pergunta, é o arroba wibrandão_xp, é, é tá? Tu consegue lá.
1: Tem os stories que a
0: gente abre, como a Mari comentou, mas também no direct lá, se tiver dúvida também, a gente está sempre acompanhando. Legal. Essa é uma questão, assim, né? Acho que 100 a cada 100 empresários, é, assim, pelo menos em pequenas empresas, é uma coisa que eu ouço. Né? Eu peguei o demonstrativo mas parece que não bate. Eu vendi muito mais que isso. Eu tive muito mais resultado que isso. Por que, que isso acontece? Lembra né? que a gente falou que existem dois tipos de demonstrativos financeiros, né? O contábil, que é uma brincadeira, na verdade, que era para ser exatamente igual, né? Mas é o contábil e o real, ou gerencial, era para ser iguais. Mas às vezes não bate porque falta informação para contabilidade. Às vezes. Ah, vamos fazer, né? Existem os dois lados da culpa, né? Claro, a gente tem. É, maior parte talvez seja realmente culpa do empresário que não consegue passar, não faz o controle adequado e passar as informações para a contabilidade. E às vezes a contabilidade também não cobra, não tem aquela aproximação, aquele atendimento mais próximo com a empresário. o empresário acaba ficando um pouquinho solto, né? Então ele não acaba não entregando mesmo. Às vezes ela até tem um financeiro e a contabilidade não cobra exatamente na data que tem que cobrar e aí não consegue trazer o demonstrativo. Então acontece muito mesmo, né? De quem, do empresário pegar ali um... A contabilidade ela tem obrigação de fazer esses demonstrativos anualmente, esses três que a gente comentou. E aí ela vai fazer com as informações que ela tem. Se essas informações não estiverem é, fiéis, né, se você não tiver passado todas as informações para a contabilidade, ela vai gerar um demonstrativo que não é real. Você vai pegar aquilo e vai falar, putz, é, porque né, não, não, não serve para nada, você vai achar que não serve para nada. Mas, na verdade, são relatórios poderosos. Se você tiver a informação correta, a informação precisa, sendo disponibilizada para a contabilidade, você vai ter resultados, você vai ter demonstrativos bem poderosos. Então, se você quiser fazer a parte, você pode fazer a parte, como a gente falou. Se você tiver já fazendo um controle financeiro, esses demonstrativos você pega, porque hoje quase todos os sistemas já possuem esses relatórios prontos. Então, você puxa seu DRS, você puxa seu fluxo de caixa direto pelo sistema, sem precisar até ficar acionando contabilidade, você ganha flexibilidade nisso também. né? Então, tudo começa com controle e aí você, a partir disso, vai ter os dados para analisar.
1: Bem legal. Para quem está sentindo muito essa dificuldade, não está conversando muito bem com a contabilidade, você acha que vale a pena sentar com o setor, né? ou caso for terceirizado, tentar com a empresa para tentar alinhar isso melhor, tentar conversar um pouco, ou você acha melhor já trocar?
0: Não, olha, vale é assim, cada, cada caso é um caso, né? É, hum. Mas claro, vale a pena sempre você se aproximar da sua contabilidade, sentir se eles também querem aproximar com você, porque é, às vezes tem muita contabilidade que trabalha massificado, né? Ah, só quero ter mais cliente na carteira e não consigo, se todo mundo me cobrasse para fazer realmente um trabalho mais próximo, eu não conseguiria. Então, as contabilidades também ficam um pouco Nessa zona de conforto, né? Então você tem que sentir como é que seu contador se posiciona. Se você chamar seu contador, vamos, eu quero um alinhar no financeiro, eu quero ter um demonstrativo fiel no próximo ano. O que, que eu preciso fazer? Seu contador vai te orientar e vai pedir as informações mensais. Se você sentir que ele tá te abandonando no meio do caminho é, também, então você vai ter que buscar, né? Uma outra solução é você buscar um BPO, né? Também que é, por exemplo, uma valoriza, que a gente assessora isso também. Eventualmente pode conversar com a contabilidade e também gerar relatórios paralelos para o cliente ficar mais seguro que os, os dados estão corretos.
1: Bem legal, eu acho que é muito importante né, ter essa conversa tanto com os clientes quanto com os prestadores de serviço para garantir que vai estar da forma que o empresário espera. Né? E agora, na outra perguntinha que a gente recebeu, é se você puder complementá-la com um case de algo que você vivenciou que apareceu, acho que seria bem legal. Que é como o DRE pode me ajudar a tomar uma decisão na empresa, como por exemplo, saber se posso investir ou não. Então eu queria saber também se na sua experiência você já viu algum caso de alguma empresa, de algum empresário que, vendo o resultado do DRE, ele conseguiu de fato fazer algum investimento ou ter algum resultado assim na empresa.
0: muitos cases, né? Na consultoria, quando a gente. Por isso que é uma das primeiras perguntas que a gente faz é você tem o DRE da empresa? porque o DRL vai ser a base para a gente analisar e tomar ações. Né? O que é uma consultoria? É um levantamento de dados, um diagnóstico a partir daqueles dados e uma receita, um plano de ação para melhorar, como se fosse o um médico. né? Você vai lá no médico, faz o exame e o resultado do exame é o DRL. E aí o médico vai te passar ali uma receita, uma, uma melhoria que você vai ter que fazer para né, ficar mais saudável, mesma coisa a empresa. Então, muitas, muitas análises podem ser feitas, né, você pode fazer, por exemplo, uma análise é, de, por exemplo, como está a sua operação, se a sua operação ela está suficientemente lucrativa. Tá? então Uma das primeiras coisas, né, sempre lembrando daquela, ali, daquela sequência que a gente analisa, então a gente vai analisar de, baixo, de cima para baixo de novo. Então, sempre pensando, meu lucro bruto, a minha margem de contribuição, que é a minha receita, menos meus impostos e meus custos de produção eles estão no nível adequado? O que é estar no nível adequado? Eles estão pelo menos na média do nosso mercado. E aí, para você saber essa média, eu vou até passar algumas referências, mas é importante você estudar. Vou te dar um, uma dica, né? se você realmente quer ir a fundo nisso. A Bolsa de Valores ela tem um portal com um demonstrativo com um DRE de todas as empresas listadas na Bolsa. E você quer uma referência mais legal do que uma grande empresa? Ah, Will, mas minha empresa é pequena, é uma outra realidade. Ótimo, você vai olhar como é que está na grande, porque você vai traçar aquilo como meta para o seu negócio. Então você pode, por exemplo, pegar lá algumas empresas do seu setor, que estão listadas na Bolsa, e você vai olhar como é que está o DRE. Qual é o lucro bruto que aquela empresa tem. Você pode pegar duas, dependendo do seu setor, você tem várias empresas para poder estudar. Você vai olhar. Inclusive, lá no, no site da B3, a gente deixa na descrição do podcast, Mari, no site da B3, você consegue ver por segmento, por setor. Então, você consegue, tem informação, tá? Pelo menos das grandes empresas. Você vai ver se a sua está adequada, mas está muito fora. Ótimo. É dali, então, agora que você já tem uma referência onde você quer chegar. Então, você vai olhar a margem. Claro que você não vai comparar os números absolutos, né? porque uma empresa, uma grande empresa, ela vende muito mais, mas você vai olhar a eficiência dela. Quando ela desconta todos os custos brutos, né? os custos de produção, quanto está sobrando em margem? Está sobrando 30%? Está sobrando 40%, 50%? Se, se, por exemplo, na média do mercado lá que você está analisando, sobra 50%? E na tua empresa, está sobrando 35%, você vai fazer o quê? Você vai tentar deixar a sua empresa mais eficiente. você vai olhar a tua operação, porque o problema a gente já sabe que está na produção. Você vai olhar a sua produção, você vai ver se vai conversar com a tua equipe ou você mesmo vai ver se tem algum processo que pode ser melhorado, alguma, algum, algum funcionário que está ocioso, se tem muito desperdício na produção. Você vai olhar e vai monitorar o tempo que está sendo prestado cada serviço, você trabalha com serviços... Você vai olha, focar naquilo. E aí você vai melhorar. Então é muito comum quando a gente chega em empresas de óleo DRE e já vê que logo esse primeiro indicador está abaixo da média do mercado. Tá? Para empresas de serviço, prestação de serviços, essa média tá, costuma ficar entre 60% e 70%. Então, se você, tem uma, se você presta serviço, você olha teu lucro bruto ali, fica entre 60% e 70%. Se você tem um comércio normalmente fica entre 40 a 50, tá? E se você tem uma indústria, normalmente fica entre 30 e 40. A indústria que tem menor margem, mas ela vende mais volume. Então, você tem margens distintas, é bom você ter isso como referência. Alguém mas o meu está bem maior. Ótimo, sinal de que a produção talvez não seja o teu problema. Você pode direcionar seu olhar para outra coisa. Aí você vai seguindo a estrutura, você vai olhar suas despesas administrativas, você vai olhar suas despesas com marketing, você vai olhar suas despesas gerais, como é que estão. E você vai olhar seu lucro operacional. Você vai fazer a mesma análise, sempre comparando. Né? É muito legal você fazer isso. De verdade, gera uma visão muito concreta de onde você precisa chegar. E até estabelecer meta para a tua equipe, né dali para frente. Então, tem várias análises. Uma outra análise, um outro indicador que você pode olhar e também vai te ajudar a tomar uma ação, é, por exemplo, o ponto de equilíbrio do seu negócio. É um indicador muito interessante porque você vai saber exatamente qual é a, o faturamento que você precisa ter para conseguir pelo menos ficar no equilíbrio ali do, das finanças do seu negócio, não né? ficar nem no lucro, nem no prejuízo. E como é que você faz essa conta? Você vai pegar suas despesas fixas e você vai dividir por essa margem de contribuição que a gente comentou aqui. Tá? Então vou fazer o um cálculo aqui. Ó, vamos supor que eu tenha aqui R$500,00, reais, né? Um, Vamos facilitar aqui o cálculo. Que 500 reais de despesa fixa por mês, tá? E minha margem de contribuição seja de 40%. Então eu vou pegar os 500 reais, vou dividir por 0,4, vai chegar em 1.250. Então eu sei que meu faturamento ideal é 1.250. Meu faturamento ideal não, desculpa. Meu faturamento mínimo. Então eu já sei que isso vai... O mínimo que eu preciso faturar é 1.250. E aí, se eu quiser saber, tá mas eu não quero ficar no empate, eu quero ter lucro. Você pode fazer o quê? Você pode pegar os seus 500 reais de despesa, somar com o lucro que você quer, vamos supor que você queira 200 de lucro. Vai ficar 700 essa conta. Você vai dividir pelos mesmos 40% e vai dar 1.750. Então, você já sabe que se você faturar 1.750, você vai, ter, vai pagar todas as suas despesas fixas e ainda vai ter 200 de lucro. E é um indicador muito legal, porque você vai consegue traçar isso como uma meta para a tua equipe comercial, por exemplo. Olha que interessante. E se você diminuir suas despesas fixas, inclusive esse faturamento cai, né? esse, esse faturamento é, desejado. Só toma cuidado quando você reduz custos. Né? Eu não gosto de falar muito de reduzir custos. Eu gosto de falar de otimizar custos. Porque reduzir custos, às vezes, é uma coisa que vai mais prejudicar se você reduz, por exemplo, uma mão de obra na tua operação uma mão de obra do teu comercial, algo que te gera eficiência, você, na verdade, está podendo matar o crescimento do seu negócio ao invés de melhorar. Né? Então, é importante você otimizar. Primeiro, olha se tem alguma coisa que pode ser otimizada. Você pode aproveitar um profissional para outra tarefa, se você consegue direcionar o seu tempo para outra atividade e deixar um outro profissional cuidando de uma outra tarefa. Se você consegue trabalhar, às vezes, às vezes você contrata uma ferramenta que já vai otimizar muito os seus processos, vai automatizar algumas coisas, vai ter controle, por exemplo, um RP, quando a gente falou, ter sistemas de controle. Enfim, ah, aí é uma coisa mais do papel do empreendedor, do empresário, olhar isso e começar a enxergar, enxergar ali os problemas e as oportunidades de melhoria. Tá? É, basicamente, é, esse tipo de análise que você pode fazer. Tem muitos indicadores, tá, Mari, que daria para a gente falar aqui, mas, em geral, você trabalhar com indicadores, você ter um bom DRE, você vai ter o destino e você vai ter os reloginhos ali, os instrumentos de navegação para você chegar lá.
1: Bem legal, Will. É, tem algum complemento, alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar referente ao DRE?
0: Em relação ao DRE, em relação, na verdade, a todos os demonstrativos, tá? Eu falo que, assim, dados eles são só dados, tá? Eles só vão virar informação se você organizar esses dados e fazer uma análise. Então, você só fazer... É, não adianta só, por exemplo, arquivar os recibinhos na minha gaveta, mas não jogar isso para o sistema. E também não adianta só jogar para o sistema, mas não fazer um, puxar um relatório no final, um demonstrativo no final do mês ou no final do ano. Então, é importante você transformar esses dados em conhecimento. Se a gestão financeira ela é um meio para você atingir, ah, talvez o um meio mais... É, claro, para você atingir o seu resultado, seu objetivo estratégico, é importante você aproveitar esses dados que são muito ricos, transformar, tra puxar um relatório e transformar esses dados em informação. E essa informação, a partir do momento que você analisa e consegue colocar, visualizar a praticidade nele, você está transformando essa informação também em conhecimento para você. No começo, dói, tá, Mari? Não vou falar que é, assim, é uma coisa trivial, não, intuitiva. Mas, se você quer levar a sua empresa para um outro nível, bater metas com consistência, ter uma vida mais tranquila, atingir seus planos de vida, atingir os planos da sua empresa, você crescer, ter colaboradores, ser um empresário realmente de sucesso, ter prosperidade com o que você faz e, principalmente, realização com aquilo que você dedica tanta energia, você precisa fazer esse tipo de coisa. Parar de né, não ser mais um, profissional, um empresário amador e ser um empresário profissional. Muito foi, legal, Peguei pesado?
1: <risos> não, ficou foi bem, bem, pesado. Pesado. bem legal. Bem <risos> legal. Dá para ver bastante a importância do DRE, né? Quem ouviu agora não vai mais delegar, não vai mais deixar de lado.
0: Exatamente. Vai, vai, vai dar uma olhadinha. Pô, trava a agenda, pô. Trava agenda ali uma vez por mês. É né que tira um pouquinho do foco da operação de pagar incêndio tira um momento para fazer as coisas que vão fazer a sua empresa de fato crescer né que uh, você precisa fazer isso né? Se você tirar uma um dia do do seu mês só para fazer essas análises já vai te colocar num patamar diferente com certeza daqui um ano você vai olhar para trás e vai falar nossa que diferença no meu negócio
1: você acha que todas as empresas pequenas em um mês é o ideal? Ou você acha que tem algum caso que o ideal seria fazer em quinzenal? O
0: controle tem que ser diário, como a gente já falou, mas as análises podem ser mensais. Nós aqui, por exemplo, lá nos clientes uhum. da Valoriz, nós fazemos mensalmente. Então, mensalmente é suficiente uh, para você tomar uma ação e já ver resultado, né? Então é difícil, você vai olhar ali o DRS vai falar assim, ó, precisa fazer isso, isso e isso. É difícil o negócio já no dia seguinte já estar tá sendo implementado e dando resultado. Então, a gente olha uma vez por mês a gente vai acompanhando com os nossos clientes como é que está sendo o resultado, entre o que a gente preveu e o que a gente está tendo de realizado ali.
1: Legal. É importante também essa parte da paciência e continuar sempre acompanhando, né? Porque, às vezes, a gente prevê uma coisa e daqui a uns meses tem algum imprevisto, ou, por exemplo, uma pandemia, né? E não vai do jeito que a gente esperava, né? Bom, então, desse episódio, acho que é esse, né? Ficou um conteúdo bem rico aí do DRE. Quem quiser saber mais, acompanha lá no Instagram, que em breve vai sair um post sobre isso, né? E tem todos os outros conteúdos que a gente fez, todo dia a gente tá lançando, e no YouTube também, os outros vídeos. E também no podcast, né, ouvir os episódios anteriores.
0: É isso aí. O YouTube, lembrando que nosso canal é o Wilbrandão e o Instagram, arroba o underline, e deixa, deixa seu feedback, deixa seu comentário falando se você gostou, se não gostou. Também fala porque quem não gostou. E se tiver dúvida, deixa lá também que a gente responde, certo? Vamos no... Vamos levantar essas empresas aí e realmente mudar, transformar os empresários aí para realmente poder ter uma, uma vida legal, né, daqui para
1: frente. Gente, estamos finalizando aqui então esse episódio, mas continuem acompanhando a gente que semana que vem tem mais.